1: religieuse dominicaine, médecin en milieu carcéral, Anne Lécu est l'auteur de « Afin que vous teniez du fruit », son 9e ouvrage publié au Cerf. Alors, le fruit est omniprésent dans la parole de Dieu. Ils donnèrent beaucoup de fruits. De quel fruit parle-t-on Donner du fruit à tout prix, n'est-ce pas du, provo- du, produ- du productivisme et Serions-nous alors les esclaves du Créateur Alors, ça vaut le coup de revenir aux origines, à la Genèse, à l'ordre, à l'ordre de Dieu. Dieu les bénit et dit « fructifier. Nous allons voir dans cet entretien de quoi il s'agit. Nous parlerons aussi des arbres. Vous allez voir, c'était tant. Et avec moi, avec vous, Anne Lécu, Jean-François Roth, qui a bien des questions à vous poser. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Christophe. Bonjour, Christophe. Anne Lécu, avec une simplicité désarmante, vous parlez de vagabonder dans les senteurs bibliques, refusant sans doute la sévère théologie. Mais alors, quel vagabondage? Et puis alors, vous avez une, la rigueur de l'étymologie, mais tout en finesse. Qu'est-ce que c'est que ce vagabondage? C'est une promenade? Ce sont des souvenirs? Ou bien alors, vous avez vraiment repris votre Bible avec votre papier crayon à la main?
2: J'ai pris ma Bible et mon papier-crayon. Ça s'appelle la Lexio Divina dans la grande tradition chrétienne. Et une
1: bonne concordance, non Et une
2: bonne concordance, oui. Grâce à Internet, désormais, on en a oui, facilement.
1: Non, c'est, c'est, vous utilisez ça formidablement, ouais. Alors, une première question que vous posez, un écu fructifié, est-ce se multiplier alors, c'est pas
2: sûr. En ouais. fait, on ne sait pas très bien, mais euh, euh, s'il y a deux verbes pour dire fructifier et multiplier, c'est peut-être qu'il y a une petite nuance entre les deux. Donc, il faut euh, faire usage celle... de discernement. C'est-à-dire que la Bible n'aime pas beaucoup quand on commence à compter, ouais. en fait. Quand on commence à dire euh, « euh, on est très fort parce qu'on est très nombreux » ou « on est très bon parce qu'on est très nombreux ouais, ». La on Bible est pas bon parce pas du qu'on tout. est très riche ». Ou parce qu'on est très riche. En fait. oui. La Bible n'aime pas du tout. Euh, David dit... Le recensement, ça ne se fait pas. On ne mesure pas le corps d'un homme, si ce n'est son cadavre. Ça par vrai,
0: exemple. Ça, ça, oui, j'ai appris ça dans votre livre. Voilà. Ouais. Alors, euh... moi, Est-ce que je peux dire quelque oui, chose oui, sûr. Parce que moi, c'est la première chose qui m'a frappé en lisant votre livre, et qui continue à le rendre vraiment très, très passionnant. C'est une vraie leçon de lecture de la Bible, votre livre. On voit que vous le faites beaucoup, vous l'avez beaucoup pratiqué, vous continuez à le faire, mais je trouve que vous lire, c'est une, c'est une manière de mieux... De, d'apprendre à bien méditer la Bible. Et euh, euh, à, régulièrement, vous, vous prenez des textes que normalement on connaît bien, hein, beaucoup de textes que vous citez, on les connaît, et à chaque fois, on a une, une surprise, parce qu'effectivement, un vous une manière de, de, d'éclairer le texte et lui donner
1: encore plus de vigueur. La parole est aussi magnifique. un fruit, vous la saisissez en évoquant le pouvoir. Je vous cite, « Ce que Dieu nous donne, ses fruits, ses dons, sa grâce, et tout simplement la vie, est à recevoir, et non à saisir. Marie guérit le péché d'Ève par la grâce de son Fils qui nous a guéris du péché d'Adam. « Mettre la main sur le fruit, sur la connaissance, sur le jugement et finalement sur la vie qui n'appartient qu'à Dieu, alors qu'il nous la donne et nous donne de la recevoir. » Il y a de quoi méditer sur l'autorité et le pouvoir. Ce dernier, lorsqu'il est une main mise sur le fruit, sur une situation, sur des personnes, est immédiatement un abus de pouvoir. Mais le pouvoir, qui a les mains vides et qui se donne ou tente de se tenir dans ce mouvement de donation qui ne cherche pas une proie à saisir, se transforme en autorité. L'autorité autorise, disait Michel de Certeau, ainsi penser, la parole d'autorité est une parole qui donne la vie d'une certaine manière, elle se fait nourriture. C'est quand même extraordinaire de clarté, c'est-à-dire que le pouvoir n'est pas celui qui saisit les fruits. Ben c'est un peu le
2: mensonge de, du
1: serpent. Qui fait croire à Ève qu'elle
2: peut mettre la main sur le fruit et acquérir quelque chose. Et en fin de compte, la pauvre ève et le pauvre Adam, ce qu'ils acquièrent, c'est la découverte qu'ils sont dénudés. Donc, euh, c'est pas tout à fait, tout à fait ce qui était prévu.
1: Finalement, le fruit avait un Et pas. en fait,
2: voilà. Donc, en fait, je pense qu'ils apprennent à leur dépens que, que qu'on ne peut pas mettre la main sur le fruit.
1: Si les questions de fruit, il est aussi question d'arbre. L'arbre de la connaissance, dont le fruit semble le péché, le péché originel. Puis il y a aussi les figuiers dans l'évangile. Jésus a faim, c'est rare, vous le soulignez, et il maudit le figuier qui ne donne pas de fruits. Mais ce n'est pas la saison des figues. Alors de quoi s'agit-il
2: Alors, ça, c'est aussi beaucoup de choses que je je mets dans ce livre sont des choses que j'ai piquées auprès des autres. C'est-à-dire que lire la Bible, c'est lire les gens qui disent la Bible aussi. C'est très important pour trouver des idées neuves pour euh, se laisser dérouter par le texte, et précisément pour, pour l'entendre à nouveau frais. Mmh. Donc là, c'est un, un pasteur de Montpellier, euh, dont le nom m'échappe alors même que je vous parle, qui interprète ce texte de cette façon, euh, on, va re- on va retrouver son nom, et qui dit, oulala, quand on regarde bien cette histoire de figuier qui ne donne pas de fruits, il faut bien replacer le texte dans son contexte, toujours, hein, donc oui. qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après Nous sommes chez Marc, c'est la première fois que Jésus va monter à Jérusalem euh, il, ça va durer trois jours, cette histoire. et, et Il arrive en, en soirée, il rentre dans le temple, il fait un tour et il s'en va, comme s'il était, mais absolument effaré de ce qu'il constate. Si et c'est est... le lendemain matin...
1: Il retrouve pas ses souvenirs d'enfance. Voilà. Si James Woody. Il ne retrouve pas ses souvenirs d'enfance. S'il m'entend, j'en suis confuse. <rire> euh,
2: en tout cas, il, il, oui, non seulement il ne retrouve pas ses souvenirs d'enfance, mais surtout il est effaré. Et donc le lendemain... Il passe devant ce figuier et le lendemain du lendemain, il va se passer des choses. Autrement dit, il va se passer des choses le troisième jour. Ça non plus, c'est pas neutre non. qu'il se passe quelque chose le troisième jour. Et donc, le fameux lendemain, il passe avec ses disciples devant ce figuier, C'est pas la saison. Et pour autant, le texte nous dit bien, c'est un figuier qu'on voit de loin, qui est très beau... « Mais c'est quoi cette histoire, en fait mmh. ?» Et le figuier, c'est vraiment, dans la Bible, l'arbre de la connaissance, euh, sans doute parce que dans la Genèse, on retrouve des feuilles de figuier chez Adam et Ève pour se cacher de Dieu quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Donc, par extrapolation, des commentateurs comme Rachid ont dit « Cet arbre était sans doute un figuier. » Donc, symboliquement, le figuier, c'est vraiment l'arbre de la connaissance. Et James Woody dit, finalement, dans son commentaire, « C'est très certainement une métaphore du temple, parce que ce qu'on voit de loin, c'est jamais un figuier. » Ce qu'on voit de loin quand on arrive dans Jérusalem, c'est le temple, qui est très beau. Et d'ailleurs, les disciples disent à Jésus :« Ce temple est magnifique. » Et lui dit :« bah, Il ne va pas tenir très debout très longtemps. » Pas seulement parce qu'il va tomber, mais parce que il est déjà pourri de l'intérieur et donc tout ce qui va tourner autour de fi- du figuier finalement décrit le temple et le fait qu'il ne porte pas de fruits c'est pas une prédiction c'est un état de fait oui, parce que ce constat. que c'est un constat et ça c'est très important parce que les prophéties des prophètes dans la bible c'est ça c'est, ils annoncent pas l'avenir ils disent ce qui est en train de se passer pour que l'avenir oui, vous malheureux citez Jérémie,
1: vous citez Jérémie euh, voilà, à pas,
2: tout à fait et Jérémie c'est ça Jérémie il annonce le pire qui va arriver, mais il annonce le pire pour que le pire n'arrive pas. Et les prophètes contemporains, Et c'est ça.
0: Et C'est pour ça que Jésus chasse les vendeurs du temple. C'est, c'est, c'est juste à ce moment-là qu'il, qu'il constate qu'on a fait du temple une maison de une maison de commerce. Alors, de bandits, de bandits, oui, le oui. commerce peut, peut être Alors, y a même dans ces de marque, c'est
2: tout à fait rigolo. Moi, j'avais jamais fait attention, mais on voit qu'il y a même des gens qui traversent le temps pour déménager. Ça fait un c'est raccourci, ça, donc vrai. ils font leur course, ils prennent le raccourci dans le temple, et puis comme donc, Jésus dit, ça suffit quoi.
1: Alors, plus loin, vous rappelez que, je vous cite, les arbres debout, dressés vers le ciel, ressemblent comme des frères aux êtres humains. Et vous montrez, vous exprimez que l'histoire du salut, c'est le rachat de l'arbre, finalement, de l'arbre est venu le fruit du péché, l'arbre sera pleinement sanctifié par la croix, et puis plus tard, dans, dans l'Apocalypse. Alors, ce, 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 ce rapport entre l'arbre et l'homme, euh, ça donne un peu une vision euh, anthropologique de l'arbre euh, alors
2: ça, c'est une histoire bien compliquée, c'est-à-dire qu'en fait... Mais elle est lumineuse euh, dans
1: votre livre euh,
2: Oui, oui, non mais ça j'ai appris, alors cette fois auprès de Philippe Lefebvre, dominicain et bibliste, qu'il faut faire très attention au commencement des livres bibliques. Et on retrouve euh, dans, le psa- dans les psaumes, par exemple, le premier psaume, le psaume 1, oui. parle d'un homme qui est comme un arbre planté <rire> près d'un ruisseau et qui donne du fruit en son temps. Les chapitres 1 et 2 de la Genèse parlent d'arbres, donc il faut bien lire le texte, il y a deux arbres, un qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de vie, et un qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont on ne sait pas où il est. Et euh, en fin de compte, il va y avoir un mensonge du serpent qui va faire croire, enfin, qui va, qui va induire une, une ambiguïté dans les arbres. Et Eve, elle, elle va se tromper, elle sait oui, ça plus quel est l'arbre. Elle, enfin elle, bon, elle dit, voilà.
0: euh, c'est l'arbre qui est au milieu des arbres. En fait, c'est, c'est pas celui-là. Pas celui-là. Non, non. Elle se trompe.
2: Alors, il, il se trouve que moi, j'étais partie dans un programme Erasmus il y a fort longtemps en Espagne, dans les années euh, 2000. Et j'avais quitté la prison à cette occasion pendant six mois et je m'étais dit, je vais garder un lien avec les prisonniers, je vais chercher où est-ce qu'il y a des prisonniers dans la Bible. Et j'avais découvert que le premier prisonnier biblique, entre guillemets, c'est l'arbre de vie qui se retrouve enfermé dans, euh, dans l'Éden, avec des chérubins armés jusqu'aux dents qui le gardent. Et le dernier à être libéré, c'est l'arbre de vie dans l'Apocalypse, puisque, en fait, on va nous dire qu'il y a un arbre de vie Euh, qui est ouvert dans la Jérusalem Nouvelle. On peut y accéder par toutes les portes. Tout est ouvert et désormais il n'est plus enfermé, comme si la Bible racontait l'histoire de la libération de l'arbre de vie. Alors du coup, on peut se demander quel est cet arbre de vie. Oui. Voilà. Alors on va chercher dans les, enfin, Je vais chercher dans les concordances, où est-ce qu'il y a de l'arbre Et je découvre que la croix est nommée arbre oui, dès le Nouveau Testament. Et donc peut-être que la croix est cet arbre de vie, non pas parce qu'elle produirait de la vie, c'est un instrument de torture, mais parce que le fruit qu'elle porte, à savoir le Christ fait d'elle un arbre de vie, en fait. alors que c'était un instrument de, de malédiction.
1: Et afin que vous donniez du fruit, vous dites euh, très précisément dans votre livre, euh, le Christ est le premier fruit. Peut-être que c'est le fruit unique le dans fruit unique. lequel nous pouvons porter du fruit. Mais, mais la parole est aussi le fruit.
2: Mais oui, parce que la parole, elle est... Le Christ, c'est quand même la parole de Dieu faite chair. Donc, dès lors que, dans notre vie, euh, notre parole s'incarne en vrai, dès lors qu'elle devient parole de vérité, courageuse, qu'elle n'a pas peur, eh bien, quelque chose du Christ advient, en fait. Quelque chose du Christ s'incarne.
1: Et je vous cite... À nous peut-être de devenir un corps pour la parole, un corps qui parle, une chair vivante. Il s'agit de passer de la vie organique à la vie en plénitude, du fait d'être en vie, au fait d'être pleinement vivant. La nécessité urgente d'avoir à s'occuper du plus vulnérable que soi, charpente l'existence, lui donne chair. Il faut le dire avec force, ce n'est pas d'abord dans le développement personnel que l'on trouve qui l'on est, mais dans l'oubli de la question qui suis-je au profit d'une autre, que veux-tu que je fasse pour toi et vous dites un peu plus loin que donner la parole, c'est donner de l'existence à l'autre. Je vous donne mmh. la parole, Anne Lécu.
2: <rire> oui, la question de la parole, c'est très très important parce qu'en fin de compte, euh, comment dire, à quel moment nous avons des paroles vraies euh, les uns avec les autres Voilà. Je pense que c'est une de ces questions-là que pose une recherche sur les fruits, par exemple. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire que se parler en vérité C'est quoi Quels sont les moments dans notre existence, dans la journée ou, avec quelqu'un, nous lui parlons en vérité. Et nous savons bien tous que ces moments-là sont précieux, et qu'ils ont une sorte de poids d'éternité, que personne ne peut nous les voler quand ils ont eu lieu. Donc c'est bien que quelque chose du Christ, là-dedans, s'ajuste.
0: Oui. Euh, en fait, lorsque vous, vous, vous parlez de, de, ces, de ces textes, euh, c'est toujours ce thème de, de, du fruit et de, de, la, de la vérité de ce fruit. En fait, ça, c'est une question, je trouve, très existentielle. Pour, on a, personne n'a envie d'être stérile. On a tous envie d'être fécond, d'une manière ou d'une autre. C'est fondamental, c'est vital. On a envie de porter du fruit. Ça peut pas, on ne peut pas faire autrement. Mais ça veut dire quoi, effectivement, porter du fruit Parce qu'on confond ça en général avec le succès. Oui, hein tout à fait. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai bien parlé, j'ai fait une belle homélie, on a fait une belle émission, vous avez écrit un bon livre. Bah, euh, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de lecteurs Est-ce que le fruit, c'est le succès Et C'est une question, parce que très souvent aussi, même dans notre vie spirituelle, il me semble, On on se décourage vite, hein, parce que très souvent, on on fait
1: on essaie de faire des efforts, on finalement, se dit c'est bien, question... c'est
0: important, puis finalement, il ne se produit pas forcément grand-chose de tout ce que, tous les efforts qu'on fait.
1: Finalement, la question que vous posez, je pense, elle est fondamentale, c'est faut-il quantifier toutes nos actions Voilà.
0: Et, et je trouve que c'est, le, le thème de votre livre est un, un thème central, vraiment, et on reliait ça avec la parole de vérité, mais je crois qu'on a tous besoin, et ça rejoint aussi le décentrement dans le, mm-hmm. le texte, que tu, la, la phrase que tu lisais tout à l'heure, euh, le décentrement, euh, justement, il faut Peut-être éviter de se demander Alors, si on porte beaucoup de fruits. Je pense que vous avez, raison,
2: vous avez raison au sens où il y a un truc très important à intégrer, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le fruit, pour qu'il devienne un fruit, il faut du temps et l'évangile le dit assez volontiers autre est celui qui sème et autre celui qui récolte, donc peut-être que dans une vie ce n'est pas à nous de juger immédiatement si nous avons porté du fruit ou pas.
1: Alors je vous cite, voilà. le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes la patience dont il est question ici est une forme d'immobilité que Simone Veil a magnifiquement identifiée, on traduit in paciencia mais c'est tout autre chose. C'est rester sur place, immobile, dans l'attente, sans être ébranlé ni déplacé par aucun choc du dehors. Cette patience, presque granitique, devrait nous inciter à ne pas béatifier trop vite telle personne, à ne pas porter au pinacle trop tôt tel ou tel groupe ou communauté, telle ou telle œuvre, telle ou telle manière de faire. L'un sème, l'autre récolte. Celui qui bénéficie des fruits, n'est le plus souvent pas celui qui a soigné l'arbre et peiné pour lui.
0: » Surtout que
1: vous le vous
0: finiez très bien aussi. Le fruit, en fait, c'est un porte-semence. Hum Ça n'est qu'un moment. En fait, le fruit, euh, il, il, il existe pour,
1: à son tour, être semence. Alors, vous, vous dites, le, le fruit vient de l'arbre, mais l'arbre vient du fruit. Alors oui, c'est histoire de la poulet de l'œuf, là on oui, en sort pas. mais, mais vous l'écrivez mais, bien. Tout
2: à fait, mais je pense que le fruit, il a aussi, comme pour finalité, quelque chose autour de la nourriture, donc du goût. Mmh. Euh, voilà, donc il peut à la fois redevenir une semence, et ça, l'un n'empêche pas l'autre, on peut manger une pomme et semer des pépins. Oui. Bon. Euh, donc il y a quelque chose aussi de l'intériorité, en fait, du, du goût du fruit qui se laisse se découvrir... Euh, précisément, je pense que le, le, le goût, ce serait le, l'antonyme de, du fait d'accaparer le fruit. Le goûter, ça prend du temps aussi, euh, c'est quelque chose d'intérieur, et peut-être que du coup, le discernement sur euh, le fruit qui nous ferait dire « Est-ce que ma vie a, a réussi ou pas réussi ?»« Ou est-ce que ma journée a été euh, féconde ou pas « Est-ce que vous releviez tout de suite » Peut-être que quelque chose du goût se laisse découvrir, mais longtemps après. Et peut-être ce sont les autres qui nous disent ça aussi. Parce que si porter du fruit, c'est se décoller de soi, ce que je crois vraiment, hein, qui est comme le Christ qui finalement se décolle de la croix et tombe en terre comme un fruit mûr. Il se décolle, il se décolle du Père. Hein, dans son mouvement de descente, euh, d'incarnation, et il se décolle jusqu'à mourir. Enfin, il y a, il y a un moment de, 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 je sais pas comment on dire, de décoïncidence, dirait un philosophe. Euh, il et sort bien, de l'écorce. Comment
1: Il sort de l'écorce. Il
2: sort de l'écorce, voilà. Eh bien, nous, nous, nous sommes invités à faire de même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le fruit d'une existence. C'est pas tellement des choses palpables. C'est plutôt comment finalement j'arrive. Et il faut une vie pour ça être un peu moins préoccupé par moi et un peu plus préoccupé par ce qui se passe autour de moi. C'est tout.
1: Alors, vous reprenez la parabole du, du semeur et on pose la question, il y a le semeur et puis il y a les moissonneurs. Donc, euh, il y a celui qui donne, il y a ceux qui récoltent. Et puis, au centre de votre réflexion, il y a la parésia. Qu'est-ce que la parésia Alors, bon. les décu
2: C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le semeur et le moissonneur, il y a aussi la terre. Voilà. Et dans les, dans les paraboles de Jésus, donc il y a cette fameuse parabole autour de l'arbre et des fruits, qu'il faudrait regarder vraiment de plus près, et puis il y a des paraboles autour du grain de blé qui doit tomber en terre pour mourir à porter du fruit, et vous connaissez tous la parabole du semeur, on dit « ben voilà, il y a la terre qui est toute caillouteuse, euh, il y a la terre où il y a 3 cm de terre, donc en fin de compte le grain pousse, mais il est éphémère, et il sèche immédiatement tout de suite » il euh, y a une troisième terre puisqu'elle est pleine des d'épines ronces, et des ronces et du coup le pauvre grain eh ben, il n'arrive pas du tout à pousser et puis il y a la bonne terre qui porte du fruit il me semble pour avoir un peu cherché autour de la fausse parole et la vraie parole il me semble que les terres qui ne portent pas de fruits euh, nous, nous enseignent ce que ce serait que la fausse parole la fausse parole elle peut être un mensonge euh, volontaire voilà. Euh, elle peut être une fake news hein, comme on dit aujourd'hui mm-hmm. elle peut être aussi un défaut d'intériorité quand il y a trop peu de terre en fait on n'a pas cultivé assez son intériorité on vit à la surface de soi et ça, ça nous arrive à tous hein, et on est tous l'ensemble de ces terres il hein, ne s'agit pas de juger euh, voilà euh, et puis les écorces c'est plutôt tout ce qui nous, nous envahit de l'extérieur en fait, l'atmosphère, euh, les réseaux sociaux peut-être, euh, notre téléphone, la technique, tout ça c'est pas mauvais en soi mais ça peut nous polluer un peu donc on, on peut perdre le fil. Évidemment. Et la bonne terre c'est peut-être la possibilité euh, d'une parole audacieuse et vraie et juste que la Bible appelle la parésia. Alors la parésie c'est très important, c'est une parole qui n'a pas peur d'être euh, mal reçue, euh, qui est un peu la caractéristique de la parole des prophètes précisément qui disent que, ça ne se, que, le, que le monde ne va pas si bien précisément pour qu'on se convertisse enfin. Oui vous écrivez en deux lignes.
1: La parésie a la faculté de dire les choses notamment lorsque les vents sont contraires. Voilà. Bon, c'est au moins clair. Voilà. Et il nous reste, il nous reste quelques minutes sur votre livre. J'aimerais dire votre foi dans l'incarnation de l'homme, moi qui m'a euh, qui m'a enthousiasmé. Je vous cite "On n'est plus dans l'ordre de la loi, mais à la racine de ce qui fait vivre la joie, la paix, la bonté, la charité, et chacune des modalités dont l'esprit porte fruit ne peuvent exister que dans la chair d'un homme, d'une femme, d'un enfant, dans la rencontre des hommes, dans le passant-toi. en toi." que l'un dit à l'autre. Je trouvais ça magnifique. Jean-François Rode, avant que vous nous parliez de, de notre ami Malais... Eh bien, euh,
0: voilà, je voudrais redire à tous nos auditeurs que c'est un livre qu'il faut qu'il faut prendre. C'est un c'est un fruit euh, C'est un fruit goûtu, savoureux, euh, nour- nourrissant, nourrissant. Et euh, mais c'est vrai que je souligne. Vous avez une, une fois maman sur le figuier stérile. Vous dites on, on met du fumier autour du, 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 du figuier. je jamais 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 interprété ce fumier qu'on remet que le, jard, le jardinier dit je vais encore bêcher, je vais encore mettre du fumier et ça oui. va et ça va repartir. Et donc on, et parce que il y, fruit, y a des fruits qu'on mange. Et les fruits qui peuvent tomber hein, c'est les pommes qui commencent mais il y a plein de pommes déjà par terre et ça, pourtant ça porte semence encore même si personne ne l'a mangé mais votre livre, voilà, c'est un fruit à, à dévorer euh, ou plutôt à mâcher lentement, longuement parce que c'est formidable
1: oh, Moi je l'ai lu en un souffle, ça m'a totalement passionné afin que vous donniez du fruit les Lécu aux éditions du Cerf. Vous voulez nous parler de John Alors, O'Malley oui, Il y a un,
0: un homme qui vient de mourir et qui, qui, que je, j'admire énormément c'est un jésuite américain, un historien John O'Malley et euh, il a fait plein de livres, euh, beaucoup sur les jésuites et et l'histoire des jésuites, mais il a fait aussi trois livres sur les conciles, les derniers conciles. Et et en particulier, moi j'ai commencé par le concile de Trente, en me disant quand même finalement, on se réfère à Trente, c'est un problème avec les traditionnalistes, qu'est-ce qui se passe à Trente, etc. J'ai pris le bouquin, et j'ai trouvé ça extraordinairement éclairant. C'est pas du tout une vieille histoire, c'est absolument actuel. Les questions qui se posent à ce moment-là, on les a aujourd'hui, et la référence un peu magique. Ah, ah, c'est le Concile de Trent, c'est la liturgie de Trent, c'est le catéchisme de Trent. Ça vaut le coup de regarder ce qui s'est vraiment passé. C'est un, un livre, en plus, O'Malley écrit très bien, avec plein de, d'humour. Euh, il raconte des blagues, même, carrément. Hein. Et euh, on apprend que le, le, le Concile de Trent a duré 18 ans, il s'est arrêté, il a eu un mal fou à se réunir, qu'à l'époque, la papauté, on a, On n'imagine plus ce qu'était la papauté à l'époque.
1: Il y a 12 qui cardinaux a, français.
0: Hein, qui avaient euh, euh, une cour, qui avaient une police, qui avait une armée, et donc il avait besoin d'argent. Alors, par exemple, comment il se trouvait de l'argent Eh bien, quelqu'un qui avait un bénéfice, par exemple, l'archevêché de Florence, euh, il n'était pas à Florence, il était à la cour du pape, et euh, il avait un peu de besoin d'argent. Donc, il, il prenait aussi l'évêché de Bologne, ou l'évêché de Venise, mais pour ça, il avait besoin de l'autorisation du pape, et il fallait payer pour avoir l'autorisation du pape. Et le pape, ça faisait... Il y a plein de choses comme ça, mais les questions sur l'Eucharistie, les questions sur le, le ministère, c'est pour bien. Donc, <rire> concile de Trente, il faut lire ça. Bon, Deuxièmement, Concile Vatican 1, je, j'arrête, je ne veux pas être trop long. Et, vaut... et Vatican 2. Je, je termine comme ça. Ces trois livres-là, c'est des livres de culture générale. Ne voilà. pas penser que c'est, des, que c'est des affaires pour spécialistes. Vous lisez ces trois livres sur le Concile et vous faites un parcours de toute l'histoire des idées euh, depuis, depuis cinq siècles. Et franchement, ça devrait être mis entre les mains de tous les étudiants euh, de tous les premières années, euh, pas seulement au
1: séminaire. D'accord, donc il y a le Concile de Trente, le Concile Vatican I et le Concile Vatican II. Voilà. Euh, trois ouvrages voilà. qui ont été publiés chez qui
0: L'Essius. D'accord. C'est toujours le même éditeur, l'Essius, enfin, c'est l'édition, l'édition jésuites. Euh, mais vraiment, c'est, cet homme qui, qui vient de mourir fait un travail, je crois, de, de fond. Euh, pour mieux comprendre pas seulement l'histoire de l'Église, mais notre, l'histoire générale de l'Occident. Bon, bien sûr, c'est l'Europe. Euh,
1: mais euh, c'est, c'est, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Est-ce qu'on peut parler des fruits du Concile, Anne-Écu Ah ben Bien sûr que oui
2: <rire> C'est
1: <rire> nous les fruits du Concile, vous et moi. <rire> et même du Concile de Trente. <rire> mais de
2: tous, c'est les, nous les fruits de l'Église. Voilà. Oui,
1: et, et, et l'Église porte beaucoup de fruits.
2: Ce n'est pas à nous d'en juger.
1: D'accord, et il faut laisser le temps de Dieu, qui ouais. n'est pas le temps des hommes je peux dire un, sur peut-être un mot marone. sur
0: son livre, L'Événement Vatican deux. parce que moi je pense aussi que la jeune génération aujourd'hui aurait besoin de se replonger un peu dans l'histoire de ce concept. Évidemment. Et l'intérêt, par exemple, du livre de Jean-Nomales, de il a un premier chapitre qui s'appelle Le long 19e siècle. Et en fait, il parle de la Révolution française et comment l'Église a dû, a été complètement sonnée par la Révolution, comment elle s'est euh, re- resituée par rapport à la Révolution, dont euh, restauration, euh, dogmatisme, syllabus, etc., et, et un, un, une manière de, de reconstruire après la Révolution. Or, les, les oppositions au sein du Concile très souvent reposait là-dessus. C'est les gens qui n'étaient pas forcément des méchants, ce n'étaient pas des idiots. Ils disaient simplement, Attendez, vous ne pouvez pas contredire tout ce que les papes, l'Église a dit pendant un siècle contre le libéralisme. Là, vous arrivez, top, vous changez tout ça, ce n'est pas possible. C'est la, comprendre que la racine
1: des discussions au Vatican II, c'est ça, c'est très éclairant. Merci Jean-François Rode, merci anne Ecu afin que vous donniez du fruit, je le montre à l'écran puisque vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame, et alors nous allons montrer aussi les livres de Malais qui vient de nous quitter, comme quoi il n'y a pas que La Reine d'Angleterre ni Jean-Luc Godard, il y a aussi le... Je n'ai pas sous la main le troisième, le Conseil de Trente, qu'est-ce qui s'est passé Ah ouais. oui, alors ça moi je vais me précipiter pour, euh, pour le lire parce que ça me passionne. Merci infiniment anne Ecu. Merci à vous. Et, euh porter encore beaucoup de fruits euh, en prison et puisque je sais que vous y passez beaucoup de temps avec euh Euh, un un ministère euh, tout à fait singulier et extraordinaire. On se retrouve euh, demain pour parler de théâtre. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpech pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, et puis Louis-Marie Picard qui nous vous permet de réécouter l'émission en podcast sur notre site radionotredame.com. Quant à nous, vous et moi, nous nous retrouvons demain pour parler de théâtre. Je vous souhaite une excellente journée.